0: Здравствуйте. Это программа «Курс дядюшки» по Breaking News. Сегодня пятница, 10 ноября 2017 года. И, как всегда, еженедельные экономические комментарии к ключевым событиям в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко и предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас. Добрый вечер. Всего за год в России случился демографический обвал. По итогам 2017 года убыль населения Российской Федерации, по мнению экспертов, вероятно превысит отметку 100 тысяч человек, что в 50 раз больше, чем в году 2016. Тогда она составила около двух тысяч человек. Причем эти удручающие цифры убыли населения не за счет роста смертности, она как раз снизилась, а за счет стремительного сокращения рождаемости. Дмитрий, мы уже неоднократно говорили о сокращении населения Российской Федерации, печальному лидерству страны по мужской смертности в Европе. Какую информацию об Экономических последствиях падения рождаемости дает нам в этот раз очередная новость.
1: Ну, новость, новость, к сожалению, не новость. Дело все в том, что почему я рекомендую всем, кто хоть сколь-нибудь занимается предпринимательством, ну и в том числе властям, ну, вернее, я бы разделил бы две вещи. Значит, первое. Наши власти э, вошли в какой-то тоннель, в котором они создают себе параллельную реальность. Совсем недавно я выступал а, на м, таком канале, который принадлежит а, КПРФ, это «Красная линия», и там был один из а, представителей, бывший врач, главврач, а, который заслушивает нашего нынешнего а, главу Минздрава и приводил, в общем, шокирующие цифры, шокирующие в той части, что в соответствии с а, заявлением нашего Минздрава и, соответственно, главы Минздрава, министра, Милые женщины, у нас на самом деле в регионах вообще обеспечение лекарств достигает чуть ли там не 80%. То есть фактически у нас граждане не просто обеспечены лекарствами, а ну, что чуть ли не завались у них это, с этим. При том, что когда он это приводил как в эфире, так и за эфиром, да и я знаю это, регулярно общаюсь с медицинскими работниками, когда им задаешь вопрос, а как у вас так получается, что... А, граждане жалуются, а когда посмотришь отчетность, то отчетность замечательно вырисовывается. А вырисовывается она следующим образом. Это делается осознанно. Когда спрашиваешь главврача, дорогой главврач, а почему у тебя такая хорошая отчетность? Он говорит, а если я отчетность предоставлю реальную, или она будет сколь-нибудь плохая, то виноват в этом я. То есть не отчетность, которая или там другие какие-то социально-экономические факторы, а именно я персонально. Такая же ситуация в министерстве, в региональном каком-нибудь. Если министр предоставит наверх эти, <coughs> не, скажем так, плохие отчеты, то виноват в том числе и он. А как это перепроверяется? Ну, теоретически же должна же быть какая-то система сдержек и противовесов, ведь наши федеральные власти, наверное, хотят что, знать, что какая-то реальная картина. И тут, оказывается, они сами себе создали второй параллельный мир. Они заказывают якобы у э, независимых э, оценщиков, ну, в том числе, которые в, собирают эти цифры, как поступают эти выигравшие прикормленные оценщики. Они обращаются в министерство и ведомства за цифрами, а цифры там, как всегда, замечательные. Цепочка замкнулась. Касаемо тех сограждан, которые все-таки немножко в реальности приходят в наши поликлиники, я вот регулярно пытаюсь воспользоваться сервисом, записаться к врачу, и у меня не получается, а это в Москве, это крайне непросто, соответственно, то кабинет не работает личный, то еще с ним какие-то подвязки, соответственно, надо записываться в какие-то другие поликлиники, ну, не моего района, и вообще там непонятно, что, что творится, а уж с обеспечением лекарств я вот даже смотрю по своим родным и близким, если бы не мы их снабжали лекарствами, то кладбище пополнилось бы, это реально. То я вам напомню, что к 2025 году мы потеряем с вами в среднем 13-14% трудоспособного населения. Это означает, что, во-первых, у тех, кто нанимает наших сограждан трудоспособного населения, то есть молодежи, не будет, квалифицированного персонала не будет, а пенсионный возраст обязательно продлят, выгонят всех, кто близкий к пенсии, в том числе и я, на работу. Ну и самое основное, что когда вас будут обслуживать не столь быстро, несмотря на то, что кругом цифровая революция, биткоины и блокчейны, а вы будете все время натыкаться на сотрудников, которые не смогут этим сильно пользоваться, то не удивляйтесь, потому что так уж получилось, роботами нас не заменят. Поэтому никакой материнский капитал и попытки подкупить наших женщин к рождению детей не заменят социально-экономического развития, которое должно быть построено на освобождении Экономического потенциала каждого гражданина рассчитывать на то, что э, те люди, которые находятся в рабстве, будут рожать новых производителей, то бишь батарейки, как это находится в матрице, это большая-большая иллюзия у наших властей. Поэтому, дорогие э, наши провластные товарищи, вы замечательно создаете статистику, но, к сожалению, народ вымирает и стареет. И даже если вы сюда завезете весь Таджикистан и Узбекистан и все наши сопредельные республики, вы все равно не сможете закрыть те дыры, которые мы получили благодаря вашему безумному управлению.
0: Следующая новость в продолжении темы демографии. Средства массового поражения, которыми являются государственные СМИ, возьмутся за наших детей. Правительство предложило выделить убыточному агентству ИТАРТАС 210 миллионов рублей – в течение 2018-2020 годов по 70 миллионов в год на создание, цитата, специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте от 8 до 16 лет. Деньги эти будут вынуты из бюджета на высшее образование, который будет сокращен, а сам проект будет координировать Министерство образования и науки. Дмитрий, как вы считаете, Ставят ли подобные государственные эксперименты над содержимым головушек российских детей целью их экономическое просвещение и воспитание ответственного за свою жизнь гражданина? Ну, примерно так, как мы с вами делаем в нашей программе.
1: А, Евгений, значит, когда люди вы, привластные вынимают деньги из высшего образования на пропаганду, а, ну, я, конечно, мы можем с вами даже официально практически в нашей программе Некоторым образом подать виртуальную заявку. Если вы готовы рассмотреть наш с Евгением курс а, на центральное телевидение, где в том числе и для детей мы готовы готовить программу экономического образования, считайте мое заявление сегодняшнее официально с нашим Евгением заявкой на в, в создание этой программы. Я надеюсь, что Евгений меня поддержит с точки зрения экономической науки а я по популяризации ей, как говорится, в массах. Это с одной стороны. Конечно, это будет пропаганда, чистой воды. Но я могу вам сказать, что минутки ненависти, как у братьев Стругацких и в Оруэле или 1984 году, вы, дорогие мои сограждане при власти, создаете сами. Я вам приведу очень наглядный пример. В одной из областей, я не буду говорить, какой, Специально, потому что я думаю, что это есть в каждой из областей. Моя дочь, маленькая, не самая маленькая, купила себе дневник. Казалось бы, какое отношение это имеет к пропаганде? Ну-ка, что такое для ребенка, когда он получает какие-то карманные деньги, потом идет радостный по покупать, общаться с кассиром, выбирать этот дневничок, а потом это, этим дневником пользоваться? Ну, понятно, какой она покупает дневник. Какой должен быть дневник у девочки? Розовые пони, бабочки и далее везде. Так в одной из этих гурберни, где обучается моя дочь, губернатор не нашел ничего лучше, как вынуть деньги из карманов налогоплательщиков и создать дневник со своим собственным ликом, ну и с ликом, естественно, нашего президента Российской Федерации, которого мы в 2018 году выйдем. Но этого ему не хватило. Он принудительно раздал эти дневники всем школьникам. Более того, он обязал, чтобы существовал только один дневник, не тот красивый розовый, должен, которым пользуется ребенок, у которого есть причинно-следственная связь, воспоминания, как он получал или зарабатывал деньги, или получил их от родителей, как он шел в магазин, как он общался с продавцом, как он долго выбирал. То есть это целый пласт событий был просто э, спущен в унитаз, в черную дыру. Так вот, вы когда будете создавать этот канал, а потом через очень короткое время для наших детей, которые выйдут скоро на площадь, осталось не очень много времени, не задавайте вопрос, а, а как эти дети вышли на площадь, что у них папы, мамы, оппозиционеры. Только что вот этим действием с начала сентября вы создали в отдельной области, даже не в одной, такой пласт малолетних оппозиционеров, которые ни одна, знаете, как это говорят, зарубежная пропаганда не создаст за колоссальные деньги, потому что вы разрушили детскую мечту и попытались это сделать для того, чтобы покрасоваться. Хорошо, ваш профиль, безусловно, дети уже разрисовали рожками, очками, усами и бородой. Ну, естественно, лик нашего президента также был, естественно, обезображен. Так что я вам рекомендую следующим шагом, заставьте Раяно проверять, везде ли правильно подрисованы усы, а то, ай-яй-яй, может быть очень непатриотичненько. Заодно вы как раз создадите следующий виток. Поэтому, возвращаясь к вопросу о растраты э, денег налогоплательщиков на вот эту так называемую пропаганду, мы с вами заявку только что оформили, если нужно, мы ее оформим в том числе и в документарном виде, чтобы это было, как говорится, показательно. С, как говорится, со всеми соблюдениями всех их знаковых форм, и мы посмотрим, соответственно, какой контент будут выдавать на гора. Хотя у меня особого сомнения нет. Контент будет один. Спасибо партии родной за наше счастливое детство. Только есть одна большая проблема. Уже это государство почило в БОЗе. И именно благодаря таким рукожопым действиям в области пропаганды.
0: Подтверждая вышесказанное, Дмитрием вы можете расценивать эту нашу программу как заявку на вывод этой программы на центральные телевизионные каналы. Нам есть что сказать с точки зрения экономической грамотности не только взрослых, но и детей. Отголоски скандалов с банками открытия и Бинбанк дошли и до Сбербанка. А Третий месяц подряд население и юридические лица забирают из него деньги. Суммарный итог составил более 200 миллиардов рублей. Как следствие, Сбер испытывает дефицит рублей, которые покрываются деньгами Минфина и вынуждают банк повышать ставки по депозитам. Дмитрий, какую информацию мы можем с экономической точки зрения извлечь из этой, в общем-то, укладывающейся в общий сценарий развития событий новости, и учитывая, что, как вы регулярно напоминаете, в России нет банковской системы?
1: Но ее не только нет, и в том числе и не будет в ближайшие годы. Но я хотел бы еще дополнить эту новость еще такой ремаркой. Я совсем недавно выступал на форуме генерального директора. Это такой журнал. И когда я приводил цифры, традиционные цифры, по количеству возбужденных уголовных дел, по количеству дискредитированных и расчетных счетов для предпринимателей, в одним из представителей появилась девочка, которая сказала, вот я представитель банка, на мой взгляд, вы сгущаете э, краски. Ну, я вежливо возразил, я говорю, вы можете привести другие цифры по дискредитированным счетам, по уголовным делам. ведь говорит, нет, мы на самом деле готовы кредитовать кого угодно, а регулятор, регулятор, то есть ЦБ, делает все правильно, когда сейчас закрывает счета юридических лиц, которые работают с физическими лицами. На что я ей задал простой, достаточно вопрос, когда она потом подошла, я говорю, милая дама, в какую секунду, первое, вы, как представитель банковского сообщества, приняли на себя корону следственного органа, чтобы говорить, что тот или иной платеж является не просто подозрительным, и вы его блокируете, а он является обналичивающим. Вы что, в раз, вы... Это следствие довели до конца, и э, был адвокат с другой стороны. в суд, который уже вынес решение, которое вступило в законную силу. На это она ничего возразить не смогла. Я ей забыл второй вопрос. Я говорю, в какую секунду договор подряда, стандартный договор между юридическим лицом и физическим лицом, вдруг стал дискредитирующим? Так вот это сейчас э, развлекаются, могу сказать, банковские клерки. Они дискредитируют и закрывают счета юридическим и физическим лицам. И то, ту новость, которую мы сейчас с вами взяли, это абсолютно нормальная реакция наших сограждан на вот это беспрецедентное, практически уголовное преследование законно нажитого имущества и денег, и труда. Поэтому, конечно же, это будет развиваться и дальше. Поэтому наши сограждане не только рублевую будут снимать наличность, но они будут и снимать валютную. Я уже это достаточно давно говорю, что на сегодняшний день хранить валютную наличность какой нибудь э, иным способом, как в трехлитровой банке или в банковской ячейке, а еще лучше где-нибудь с рубежом, э, нету больше, более надежного способа, потому что проценты сейчас просто мизерные, а шансов, что у вас отберут вашу наличность, крайне высоки. Ну, неумение управлять экономикой, и в том числе и банковской системой, хотя она архаична и ее фактически нет, у нас на лицо. Это один из тех самых звоночков того самого банковского, провозвестник того самого банковского кризиса. Нам оставит с вами ну, 50, может быть, 60 банков от силы, потому что на сегодняшний день банки нам не нужны, потому что банки не занимаются инвестиционной а, активностью, они а, не обслуживают экономику. Каждый банкир сидит и мечтает себе переманить «Газпром», «Роснефть». Но там, где куда ходит обслуживаться «Роснефть» и «Газпром», это принимается решение не председателем правления, ни «Газпрома», ни «Роснефти», и тем более не банка, а совершенно на кратно более высоком уровне. Поэтому никогда у вас в жизни эти люди обслуживаются не будут. Ну а поскольку вы считаете, что существует, и эта девочка прям прилюдно это сказала, что существуют некие мифологические предприниматели и частные лица, которые белые и пушистые, с их точки зрения, ну, все, что я смог сказать, что такой экономики нет, ее в природе не существует, потому что договор подряда и договор э, с физическим лицом, это пока что, пока не приняты другие нормы, гражданско-правовые отношения. И никакому банкиру и банковскому клерку не дано право быть следствием и судом, и прокурором в одном лице. Занимайтесь своими делами непосредственно. Открывайте счета, закрывайте счета, переводите деньги. Если у вас есть хоть какие-то подозрения, как вам кажется, то этим должны заниматься следственные органы. А раз вы понавыпускали всяческих внутренних бумажек, в том числе включая ЦБшных, напомню, что Конституция Российской Федерации, Гражданский и Уголовный Кодекс стоит выше всех этих так называемых внутрикорпоративных бумаг или инструкций. И на этом строится государство российское в том числе. Пока, Когда его вы нарушаете, разрушаете государство российское, оно накроет и вас. Поверьте мне, что от того, что вы активно закрываете счета физическим и юридическим лицам, ну, это всего лишь отсрочит вашу смерть на гелиотине. А гелиотина уже близка к вашему горлу.
0: Это был экономический комментарий Дмитрия Потапенко к важным событиям в России и мире в программе «Курс Далюшки по Breaking News мы выходим еженедельно по выходным на канале Дмитрия Потапенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал, чтобы смотреть новые еженедельные выпуски. Удачи вам, до новых встреч.